0: 大家好，我叫 Google t r u e 変顔新人シ你ー大家好，我是陈学仁。f r a n c e s e の p r o u r 山口で i Scott f m 大家好，我是谢恩。f r <本> a n c e s e の producer
1: 山口です。I'm j a r u b Alex o u n g r a d i o t h i s Russell f r o Naughty。I'm Marshall Robbins o n g a d i o 大家好，我是索尼电脑娱乐的负责人天天五人
0: 。Hi，I'm Yusuf from the Xbox team at Microsoft，and you're listening to
1: Jadio。
0: 大
1: 家
0: 好，欢迎收听《加迪奥 Pro》最新一期节目，我是西蒙，我是小李。哎，今天我们接着上次的节目，上次聊了一个恐怖。形象起源，对对对,对，这次就直接深入到核心领域了。对，就
1: 上次我们说要讲的就是这个为什么我们爱看恐怖？嗯，因为这个话题很有意思。就按理说，这个人是趋利避害的，对、啊。他既然是带来恐怖的东西呢，你就不应该看，应该躲着点。<但>对，对应该躲着点。<对>但人其实很奇怪，你看，这是人跟动物很大的区别啊。人不光爱看恐怖电影或者玩恐怖游戏，人还经常参与恐怖活动。我们发明在这个嘉年华里边的活动啊，大多数是恐怖活动，包括过山车啊、跳楼机啊，这也算
0: 是一种恐怖。呃，一样的，一样的。上期咱
1: 们聊到 h o r r o 和 t e r o 的区别，对对对对对对，这里面跟这个也有关系。所以说，人确实很奇怪，就我们会主动的接近让我们产生恐惧的、不好的心理感受的东西，这很奇怪。但是呢。呃，我们去切近这个问题呢，还是要相信，人接近这些东西呢，他还是给自己的心里有正面回馈的事他才他才真的会去做。嗯，就像大家可以说的吃屎的事但绝绝对不会有人真的去吃啊，因为他确实没有任何正面回馈。嗯、但是恐怖的游戏或电影或恐怖行为呢，你确实有回馈，嗯，所以你会去做。但是这些东西非常卖的很好，市场上非常
0: 很好，完全成为一种特别特别畅销的类型
1: 。首先，恐怖游戏在游戏里面就是一个相当主流的类型，嗯、有很多恐怖游戏。我们都始终伴随着游戏发展。对，只要有游戏就是这个。对对对电影里面也是，特别是中国电影市场，如果大家经常关心新电影，就会发现中国每年都会有数量还不少，五到六部恐怖电影，特别在暑期、暑假档都会有。但是整体票房也很低，大概也不算低。其实它的制作成本很便宜，嗯、它说最后可能卖几千、几千万或者几百万，它都算赚。嗯，但每年都会有，说明就有这个固定的人群在看这个恐怖电影，对，包括恐怖游戏，包括恐怖活动也是。鬼屋是很传统的娱乐项目，对,对,对，很早就有很拙劣的鬼屋，那现在有新的更高级的真人演员的鬼屋，说明人喜欢这个。嗯，但有时候我们倾向于把这种行为简单化，比如说就哎寻求刺激。好像这个解释就足够了。对，呃，虽然说你一定解释人为什么接近恐怖行动未必那么有用，但是呢，通过这个确实可以看出很复杂的人性的一面，还是个相当有意思的话题。嗯，我们就可以从最简单来讲，很复杂是不是这个事？很复杂，就这个问题，在不同的人和不同的恐怖形象之间有截然不同的动机和观看的，包括就玩恐怖游戏的这个原因。嗯，就我们分析分析，大家会发现这个人真的很有意思。我们先说，就是。去玩恐怖游戏啊，或者看恐怖电影啊，或者去鬼屋，我们可以明确的把它区分成两种，嗯，一种是社会型的，一种是单人的，就你可以一个人去玩恐怖游戏或看恐怖电影，或者一起去参与，它其实是两种截然不同的动机。我们就拿这个中国每年的那几个破恐怖片来说啊，电影市场，这种是典型的情侣向的电影，也就是说。就拿恐怖电影来说，恐怖游戏可能不太一样。拿恐怖电影来说，有一类典型的观看动机是亲密关系的男女一起去看，这个东西呢，就跟其他的恐怖电影观看动机跟寻求刺激都没什么关系。
0: 所以这个目的性目的性
1: 就不一样。嗯、这种动机非常典型，就是女孩害怕寻求安全感，男孩展现出自己不害怕。寻求这种男性的男性的这种比较刚强的行为，而且恐怖活动中呢，大致两个人会有一些亲密的肉体接触，嗯，比如女孩躲在男孩怀里啊，你给他抱着啊，大要就是这个，很简单。但我觉得两个人的目的性都很强，都很强，而且是因为女孩可能并不害怕，对，因为我知道大部分女孩她
0: 没有男孩那么害怕，而且很多男孩就自己矜着，自己强忍着在里边展
1: 现自己的男性魅力，对，所以这个东西就很有意思，嗯，他两个呢。形成了一套互补的这种行为模式，对，所以这就很有意思。但今天我们其实主要讲的还是个体去接近恐怖行为和观看或者游玩恐怖的这种动机。嗯、比如说，我们现在同事纷纷都在玩那个、e 2, <对>《Evil Within》，Evil w i t i n 那就太吓人了，对，而且半夜等着解锁，然后一个人在家玩，<笑><对>我很不理解这种行为。对，嗯、所以今天我们就来解密一下这种行为是为什么。所以我们还是从呃，我们我们从简单到复杂来说这个事情啊。所以我们最初探一下这个行为的动机是什么。嗯、其实，观看恐怖电影、包括悲剧、包括神丑，人类很早对这个行为呢就有它的一个解释。就亚里士多德是最早提出这个解释的。亚里士多德提出的解释是一个我们现在想起来很符合直觉的解释，就是宣泄。嗯，简单说，比如说我有一个不利的，比如我有暴力倾向，我总不能在这个雅典街上去砍人。嗯，那我就看那种很暴力的剧。哎，把我的这个负面情绪宣泄出去比如我最近心理压力特别大，你让我看喜剧，我看不进去，我就看一个悲剧，把这个压力宣泄出去。嗯，所以我们最早会认为呢，宣泄是一类动机，而且这个动机的解释论呢，占领了历史解释相当长的时间。我们这哦哦，恐是一个主流的解释，哎,哎，哎、恐怖就是宣泄，嗯。
0: 所以说看别人的表演，也自己也能产生这种宣泄情绪，是吗
1: ？啊，当然了，这个这个我们其实上期讲恐怖行为、嗯、恐怖形象里面讲过，嗯、就是所谓的镜像神经元理论嘛，嗯、就是我们在看其他人的表情的时候，我们相同脑区会触动，嗯、所以说而且代入感嘛，就是移情作用啊，这都是可以让你哎真正陷入进去的。哎、那
0: 别人打哈欠，我也想打哈欠，这是不是也也算是一种？
1: 算吗？这个我好像还看过一个什么解释，嗯、这个还不是移情哦，因为这个你没有情绪，这是纯生理性的。嗯，就看别人打哈欠，你自己要打哈欠，是个纯生理性的东西。它好像触动的还跟情绪关系不大，不一样。嗯、但恐惧这些呢，大概跟情绪关系会大一点。嗯，所以这是一个最初的说法啊，就是这个最粗浅的解释就是宣泄，还有一种来源于生理的粗浅解释，当然也是正常的。就是肾上腺素，嗯嗯，就是人人在大量分泌肾上腺素的时候会兴奋，兴奋，兴奋嗯，这个兴奋感觉呢会让很多人很爽。就恐惧行为引起肾上腺素分泌非常正常，因为你恐惧行为，你的杏仁核一旦激发了，你身体要做两个反应：保护自己，一个是逃跑，一个是攻击，嗯，就人的两种人，消极的就是你要逃，哦、积极的就是你要迎难而上，啊、跟他对跟他硬刚，对。对但不管怎么样呢，你身体都必须保持极其亢奋的状态，嗯、这就依赖肾上腺素的分泌。所以肾上腺素就是让身体能够激活起来，能够快速做出爆发性的举动的一个东西。所以肾上腺素呢会比较兴奋，但是不是所有人都这样。就按照我们的研究呢，大概有百分之十的人会有极其的肾上腺素兴奋。所以说恐惧，如果肾上腺素呢能可能能够解释大概百分之十的人观看人口里面啊爱看恐怖片的。一种动，他们会很敏感，这个很敏感，就就就爽，我就爽，就爽，肾上腺素爽。嗯、剩下的人呢，肾上腺素分泌呢，其实没有明确的爽感，只是感觉自己心跳加速啊之类的，不会觉得开心，有百分之十会开心。所以这两个其实是最粗浅的解释，一个呢是我们负面情绪的宣泄，一个呢是肾上腺素。所以一般长期来讲呢，我们比较认可这两个解释。但我们接下来要看看这个行为的复杂性。看复杂性来看，我们为什么看之前呢？首先讲一个东西，我们为什么创作这个东西？这个东西很有意思，就是为什么创作？我们要这么去想，嗯、有些东西啊，创作动机跟观看或者游玩的动机是一样的。比如说色情电影，对吧？嗯，我们知道人爱看这个，人喜欢看这个，<对>所以我们创作呢是为了投其所好。他只要既然喜欢这个呢，我们就我多做点这个，我们就多做点这个。这个嗯、包括有,有各种不同的这个色情的种类啊，我们今天不细说，今天不是讲这个。是。假如 game 的、嗯、h game 的游戏，<笑>对对，嗯、先不说这个，对。那恐惧也是一样，比如说中国电影市场夏天这几个恐怖片呢，其实是投其所好，人们爱看恐怖片呢，嗯、我们创作给他看，这个玩意儿呢叫接受美学，就是说喜欢什么样的呢，他审这个东西呢，我们就给他做给他看，但其实。如果这么说呢，可能恐惧动机就会变得简单，但事实上远比这个复杂。嗯，很多很多时候我们创造这个恐怖作品啊，不是因为接受美学，是因为人们喜欢这个，我们给他们看。事实上恰恰相反，我可以举几个例子来看。人们不喜欢。哎，恰恰它不是因为人们喜欢，它是为了别的动机。嗯，比如第一个，我们说蒲松龄。就《聊斋志异》其实是个恐怖小说来的，对，对或者他我们叫他志怪小说吧。嗯、但我们要想啊，志怪小说呢说的是大概超自然的这个东西。那我们问个问题了：超自然东西呢，我们可以说有好有坏。对、嗯、西方有天使或者魔鬼的区分。嗯，我们这边呢，超自然呢有鬼怪，也有神仙。对、嗯。那为什么志怪小说里面神仙少，鬼怪多？为什么志怪小说里面不是神仙从天而降来给你一个大赏赐？基本上都是鬼怪来给你报应，对对吧？对所以他不是因为接受美学，是因为志怪小说在我国呢，其实是一个民间文学传统。民间啊，在清朝末期以前一直都是很痛苦的，就人类能吃饱饭啊，大概就是就就是近三四百年的事情。嗯就,啊、就近三四百三四百年以前，其实民间是很惨的。所以你要在民间说神仙的奖赏呢，大多数民众没什么感受。生活这么惨，什么时候奖赏你？哦哦、所以说，民间志怪小说大多数是针对报应这个题材的，嗯、就是因为它传统是针对报应这个题材，嗯、所以说神仙少而鬼怪多，里面大多数都是都是关关注恐怖的鬼怪故事。其实到蒲松龄已经算是志怪小说比较浪漫主义的版本了，里边很多书生跟还有更哎、呃，这个书生跟鬼、哦、鬼狐的一些浪漫爱情故事，对对对对还有一些，嗯、当然里面有很多很恐怖的鬼故事啊。那再往前的志怪小说呢，恐怖的题材就会更多，包括我们中国人可能比较熟悉的，日本的民间鬼怪志，对吧？对都是冤魂多，嗯，报应多，对，可怕的多，稍有不慎就就让你这个万劫不复的居多。嗯、所以，大致民间这种鬼怪和恐怖传统呢，其实并不是来源于哎有人爱看我们这么做，是来源于民间就长期处于这种非常不利的生活状态。嗯，所以说民间一旦接触超自然呢。大家都比较爱听报应的事情，爱谈报应。特别你看，这里面很多报应，不管是日本的这个鬼怪传统，还是我们蒲松龄这边的志怪小说，当然不是报应平民了。你讲的故事呢，都是那个达官贵人十恶不赦，最后遭报应的故事。对对对就这种故事呢，大概人爱听。嗯、但你看，人爱听这种故事的来源，不是对于恐怖的追求，而是对于因果果报的追求。对，所以你看，这就是很有意思的一点。也也就是说。呃，我们如果看这种志怪小说或者日本民间鬼怪故事传统的，不是因为我们喜欢看恐怖的东西，而是我们喜欢看该遭报应的人遭报应。哎，我们喜欢看他们受报应，嗯、因此我们接近恐怖题材。<对>所以你看，这就远远超越了负面情绪宣泄的，或者说是肾上腺素飙升的这样的一个动机。嗯，这是蒲松龄。嗯、我们再说一个，就是哥特。我们来看这个恐怖是怎么产生出来的。哥特,特文学和哥特风格、嗯、大概是维多利亚时代。这个哥特文学呢，大概里面主要的题材是超现实主义与疯狂。这个超现实主义的当时怎么兴起的，其实很有意思。按理说，其实哥特文学兴起的年代是恰恰是科学革命的年代，对啊，是科学兴起的年代。<是>在科学兴起的年代，怎么突然出现这个东西呢？其实就是因为科学的兴起，导致宗教解释就祛魅退却了，这导致传统民间对于神怪的世界，原来是神学理性化的。原来是基督教统治的东西，在维多利亚时代呢，变成一个迷信的东西了。也就是说，传统的神学那一套呢，被科学抑制的很厉害，因此民间对于这种非自然的或者自然的诉求，反而迷信化了。在这个情况情况之下呢，事实上维多利亚时代在民间有大量的通灵仪式。嗯，通灵仪式以前在基督教，你要搞这个就异端，就烧死了，对吧？就变成异端了。对。但恰在维多利亚时代呢，这个东西特别兴盛。这尊兴盛之后呢，他就大量的进入了文学作品，进入了人们的日常生活，特别进入了比较世俗的、比较平民的文学作品，嗯，等等等等的。而这个东西呢，恰恰跟当时残留起来的这种中世纪元素啊、古堡啊等等联系起来，成为这个恐怖的一个非常主要的元素。对，所以你看，这个创作动机本身也不是从我为了要创作一个恐怖内容出发的，而恰恰是,是它产生了社会。对，是一个社会环境的根源。<境>它是为了我要写超现实，而超现实的源，但我们我们就要问跟那个普通龄同样的问题了。那超现实为什么不是天使来救人？为什么可以说不不一定是基督教天使啊？一个美一个特别美貌的或者一个睿智的老人来教化世人，而反而又是这个恐怖东西呢？都什么德古拉什么都是那个时候创造起来，嗯、哪个古堡里面有一个人他堕落了变成吸血鬼来害人，对对都大概是这样的故事呢？这跟蒲松龄的那个原因其实是类似的，就是平民阶层，这个我们之前其实讲过啊，平民跟贵族阶层价值观取向的差异，平民阶层往往就是从来都不太喜欢那些道德律的东西，对，不太喜欢那些特别道德的东西。嗯、其实这也是今天我们很多人愿意接近就是美国 B 级片传统一个很大的原因，就是反主流，嗯，就人没有看不了那些。呃，道德啊，爱国主义啊，积极向上啊，<对>赚钱啊，努力努力成才的故事，人们喜欢看一些相反的故事。所以说，现在其实有很多恐怖故事、啊、恐怖电影，其实也有时候会来源于人们被主流价值观、对主流审美的这个反叛。好，这是哥特。我们再说一个一类很重要的恐怖题材，就是异域文化。就比如说。泰国是这个恐怖输出大国，了。没错。泰国自己有很多恐怖片，嗯、在其他国家恐怖片里面，如果你引入泰国呢，这个国家也会变得很恐怖。这其实是个很很有意思的原因。包括比如欧洲恐怖片、中世纪恐怖片里面很多来自于波斯、嗯、伊斯兰的东西，异域的，或者来自于吉普赛的东西。<对>就异域文化在很多文化里面，它会展示于恐怖而非美。嗯，这这其实跟我们上次讲的一个东西有关，就是自然与非自然。你大概会把你熟悉的东西，你认为自然的东西呢，称为美；你认为不熟悉的东西呢，嗯、多半都会怪。一旦怪呢，就容易恐怖。嗯，所以说，你看，一旦到这个异域文化交叉、异域文化这个互相交融的时候呢，我们大概两种。一种就是马可·波罗，波罗看东方，哇啦，这是遍地黄金，太牛逼了，对对对对特阳光。要不然就是这个地方是一个蛮夷之地，包括你看我们讲七奇孟获的故事，<是>大致都很恐怖。嗯，有一片毒沼泽，<笑>这个士兵进去就这样的呀，都挺吓人的。所以异域文化一旦出现呢，它恐怖不是因为我们有意要创造恐怖，而是我们理解异域文化，要么把它赞扬成一个世外桃源，特别牛逼，要么它总就有点恐怖。怎么着有点恐怖？嗯、泰国就是个绝佳的例子、啊。所以你看，这也是我们绝对不是因为因为人们喜欢恐怖而创作恐怖，这是我们接触异域文化一种很本质的一种很本源的理解方式。我们再说一个，就是这个之前集合有很多节目也一再讲过，他就这个异形的创作者这个吉格老兄，这个吉格老兄呢，他是真喜欢那个东西，对吧？他不是因为觉得恐怖要吓吓你们，吉格觉得那玩意儿美，他觉得美，他觉得美，真觉得他。对啊，他就觉得特别好，真、嗯、的对，很美。<对>嗯、所以说，一直以来恐怖有一个特别重要的源泉啊。当然，我们认为其恐怖呢，也是因为我们无法理解，就是恶魔崇拜。当然及格未必是恶魔崇拜，但你说的恶魔崇拜也不为过。嗯，就确实人类历史上一直有这么一股子非主流，就是恶魔崇拜，觉得那玩意儿好，那玩意儿美。那我们认为恐怖呢，恰恰是由我们无法理解他们。恰恰说他干的事呢离经叛道，我们想这个恐怖，嗯、但是他们创造恐怖形象呢，不是因为觉得恐怖，而是觉得这玩意儿好。那么，其实有很多恐怖片的来源呢，都来源于这个，比如说《驱魔人》这个片子。嗯，《驱魔人》这个片子，当然最后是最后是个宗教势力胜利，但宗教势力胜利之前的一系列东西啊，其实是来源于很多恶魔崇拜、恶魔仪式。所以，恶魔崇拜与恶魔仪式呢，一直是恐怖电影。的一个持续不断的来源，嗯，那很多人最初创作这样的故事呢，恰恰是对他的一个青睐，恰恰是觉得这玩意儿好而创作出来的，所以说他觉得很有吸引力，很有吸引力，他觉得这玩意儿是善，嗯、甚至他他他觉得这个才是道德的。那我我在我们其他人看来呢，就变成了恐怖。所以我们这么分析呢，其实是要说一个事情：恐怖的出现啊，不是因为某种。接受美学有市场，因此为了迎合这个市场的偏好，我们创作东西。而,生了嗯、而大量恐怖的出现呢，恰恰是来源于我们潜意识之中对于这个社会的一些反应。荣格对这个恐怖美学，荣格就有一个东西，嗯，荣格有一种心理原型的理论嘛。荣格就认为恐怖呢是一种非常原始的心理原型，它大概来源两个东西，一个是阴影，一个是母亲。但荣格的东西都有点神秘主义，<对>所以你没法接着往下做实验去验证它。嗯、但是它这个基本的出发点我是相当认可的，就恐惧不是来源于我们追求刺激，我们追求负面情绪的释放，它来源于更深的东西，更本能更本能的东西。嗯、就比如说，呃，我们会发现不同的时代的恐怖都不一样。维多利亚时代呢是超自然与非正常的恐怖，嗯、我们今天呢是丧尸恐怖。为什么有丧尸恐怖呢？是来源于我们对于科学不可控性质的，对对对对对，惧怕跟时代紧密相连。那最近的恐怖呢，大多是科技恐怖，嗯、是 AI 的恐怖，是机器人带来的恐怖片，嗯、对对对又变得很多，对吧？所以我们发现不同时代的恐怖呢，它不以你喜欢什么为转移。其实我们其实我我们我们更习惯的恐怖还是鬼的恐怖，那很多恐怖片拍的也是鬼的题材。但你会发现，创作者或不由自主的创作中，跟时代相符合的恐怖题材。对，那最近就变成了机器人、人工 AI 的，嗯、呃，等等的恐怖片。所以恐怖其实是来源于这个
0: 。那我想插一句，那你说广告了，呃，那本书《呃、恐怖艺术史》，其实它就是从很早期一直到现在。它里面遍布了很多个时期的这个恐怖艺术的形象啊，对对,对，然后也能看到这里面不同题材的变迁，其实
1: 啊，对，非常强的时代性。嗯、我我我我我也相当认可这个，就恐怖是有非常强的时代性了。对，也就是说，抛离我们喜欢去追求某种刺激或怎么样，嗯、我们对某种时代呢就有自己的担忧在，在这个担忧呢就会被类似蒲松龄啊、哥特的这个来源啊、抑郁的来源啊，或者及格这种恶魔崇拜的来源呢、啊，转化为恐怖故事。这其实是恐怖文化可以去观看的基础，是像这些作品的存在。嗯，恰恰是因为这些作品，它并不是因为你们爱看就存在，才有经典的恐怖形象，我们才能够去审美。所以，我们接下来就要拿一个形象出来好好说一下。这个形象就是汉尼拔，不是，嗯、不是，不是古迦太基那个战争名叫汉尼拔，是汉尼拔莱克特，是食人,人博士汉尼拔。嗯，就是我们要说汉尼拔这个故事是怎么创作出来的。呃，汉尼拔刚刚就是前两年吧。就名列史上坏人第一名，就大家最喜欢的坏人，哦、包括最近这个美剧《汉尼拔》，就很多女的也非常青睐这个，就喜欢这个演员，那个演员，包括他扮演的汉尼拔形象，觉得超级有魅力，对吧？所以我们就要看，通过汉尼拔，我们能看到我们神恐怖啊，或者神这种东西呢，其实是有很复杂的心理内核的，嗯、它不能简简单单被亚里士多德的或者被圣人相素来解释。我们先说汉尼拔这个故事，汉尼拔是个七八十年代创作出来的一个形象。最初形象呢，基本上就是个反体制哥特英雄，他是个欧洲贵族。小时候呢，他小时候大概是二战之后的时代，他们家呢在城堡里面，他妹妹被人吃了，这是他食人的一个来源。嗯，然后他童年,童年阴影，嗯、然后他就到了他这个法国的这个亲戚家里面接受高级教育，后来到美国，呃，这个人几乎无所不能，精神病学专家。然后杀人技巧也好，近距离可以搞定很多警卫，把、嗯、警卫吊在天花板上，你看那个电影多吓人，<是>对吧？然后精通烹饪，但烹饪里面很大一部分素材呢就是烹人，对对。然后说服力极强，谈吐优雅，对绘画和音乐呢有极强的天赋、嗯、啊，鉴赏、啊、能力，天赋也很强，基本上是这么一个人。所以说，这个东西其实其实你看，我们上一期讲了典型恐怖形象的形成，但汉尼拔呢，除了杀人和攻击人这一点啊。其他都不是，也就是说，上一期我们讲了一些人类典型的恐怖要素，但如果你机械的把这些要素集合起来的，是无法创造出像汉尼巴莱克特这么经典、这么富有魅力的人物的。<对>所以，这种人物心里面其实隐藏了我们这个时代很大的一个焦虑的背景的来源，就是说，传统道德的沦丧，我们在呼唤一种新的秩序。这个秩序的出现，在七八十年代就呈现出汉尼巴莱克特这样的人物。嗯这个作者本身是一个特别憨厚的大叔，特别憨厚的大叔，你看不出来任何。你像吉格本人，像吉格，你看本人说话那，啊,啊，就这个这个这个长相就，<对>一看就是做异性这种。这个大叔本人特别憨厚。嗯、但我们知道，在二战之后，西方人深刻的反思西方理性传统，因为西方理性最后变成了犹太大屠杀，变成了广岛长期的原子弹。<对>就西方人难以理解，就我们觉得这人类应该进入黄金时代，结果发生这么可怕的事情。所以传统这套道德观和价值和这种理性传统的看起来就无法满足。包括二战啊，美国本土不就一个反思也很强，所以创造出汉尼拔这样的人物。这个人物一方面，他其实是惩恶扬善的。这个人物在里面呢，是以恶制恶。是以恐怖至恐怖、嗯
0: ，以暴制暴，以暴
1: 制暴。你就是大家可能如果没看过美剧的，我们大概也都知道那个《沉默的羔羊》那个电影，一个、嗯、最应该是快最快炙人口的汉尼拔的恐怖作品。里边当然很恐怖啊，吃人、把器官、血腥、很血腥、很可怕。嗯、但其实他最后呢，也是在帮助这个探员去抓那个水牛比尔，那个 Buffalo Bill 这个人物。嗯、那 Buffalo Bill 的人也很恐怖，他剥人皮做成衣服穿，听着都很吓人啊。也就是说呢。这个作者创造了一个恐怖形象，这个恐怖形象呢，恰恰是为了应对社会上既有的恐怖现象。嗯，也就是说，我们认为传统那套道德秩序无法来压制现在的邪恶，所以我们创造一个更邪恶的东西来压制这的邪恶。哎，那我我大家为什么会喜欢这种东西呢？就是因为第一，人们对现存的社会和人类的传统价值已经失望了；第二呢，我们认为这个东西体现了。其实，二十世纪一个很重大的思潮，就大家都知道那本书，就是安东尼·道金斯的《自私的基因》。嗯，这个书呢，就是社会生物学。社会生物学呢，会认为人的道德啊、价值啊，其实不过是我们在进化过程中选择的一个策略。那么，我们就会某种程度上认为，汉尼拔莱克特呢，是我们进化到下一步很可能超出我们现有价值观的一种新策略。所以，我们塑造汉尼拔莱克特的时候，必须把它塑造成一个超人，甚至成一个神人。这个人，这个其实汉尼拔莱克特，如果我们不把他的残忍行为看作是缺点的话，这个人是没有缺点的，完美的，完美的人，也就是说你，你你你根本无法去瓦解这个人，任何对他接近的人呢，都被他反噬，被他影响。<对>像那个女探员是个 FBI， <对>轻轻松松被搞定，就第一面见面就把他搞定了。嗯、所以这个人是个完美的人。所以我们认为就有秩序不行的时候呢，我们认为一旦我们接受这个。社会生物学的观点啊，认为人的不断进化，我们一定会产生新的社会秩序呢。汉尼巴莱克特其实是在很多人很无助的情况之下呼唤的一个秩序，它是个恐怖的东西，但它其实是个恐怖英雄，就很多人会喜欢它，你看新的这个美剧里面呢，对它进一步的美化。对。他不光很残忍，还变得很有生活品味。当然，嗯、这个就是接受美学了。他为了迎合大众呢，它把它变成一个美食大师，是,是,是在里面做菜什么的，是是跟西蒙一样，嗯、<笑>是个美食大师。我,我,我,我,我可不行，嗯、<笑>你你也在那个合众食堂里面不是做了一个拌面吗？对，是类似。所以你会发现，我们审这个恐怖啊，它其实已经变得非常复杂。这种恐怖的根源，恰恰来源于我们在呼唤这个恐怖。我们在呼唤一种新的秩序，能够反社会、反人类，嗯、是因为我们对现有社会和现有秩序的一种不满。不满嗯、对，所以这个东西呢，塑造出了电影史上或者人类艺术史上可能最深入人心的一个恐怖的反派形象。嗯，所以这个你会发现，这种神恐怖的行为就变得非常复杂
0: 。我觉得很多可能没有接触过这个电影的朋友们，听完你这段，可能过去想去看一看。我觉得其实。美剧因为比较长，我觉得还是可以看最经典沉默的羔羊》对
1: 和《红龙》就就那几部三部曲，还有那个是《少年汉尼拔》是不是也是不是他演的吧？是他演的他童年为什么
0: 后来变成他？啊对，那我
1: 觉得最值得看就是安东尼·霍普金斯演的，因为塑造的太好太好了太完美了。对，安东尼·霍普金斯三夺奥斯卡影帝，嗯，这个就是其中一部，对，而且是奥斯卡影帝历史上很少数的。大反派拿影帝的这个角色，就是,、嗯、是深入人心啊，所以大家值得去看。而且跟他跟他搭搭戏的人，那个朱利福斯特，斯特嗯、包括《红楼里面的爱德华诺顿，<对>也也演得非常非常好，嗯、所以这个片子值得一看。<是>大家如果没看过，应该去看一下。而且从现在来看，应该没有那么恐怖和吓人了。他不是那种 jump scare 那种感觉的，对对对对,对对对对，他其实就是很残酷、嗯、你想,想
0: 不到的一种对
1: 但但但有时候会会。心理压迫感很强啊，这个因为因为演得太好了，大家值得去看。嗯，对，所以，我们我们就比较，呃，比较详实的举了这个汉尼巴莱克特的这个例子，来来看我们对恐怖的审美呢，其实是很有层次的，一个很复杂的动机。好，我们我们现在来讲呢，我们就把它这个很复杂动机拆得比较细致一点，嗯、我们讲比较几个比较简单的方面，因此大家更容易理解为什么看恐怖作品。我们从生理的开始讲起。现在我们发现啊，就是很多新的研究发现，比肾上腺素其实有一个更重要的生理的机制。我们看看恐怖片，叫做这个 excitement transfer， 就是这个兴奋转化
0: ，兴奋
1: 转化。他认为呢，人有两种机制，这两种机制有一个共同来源，这个共同来源是呢是 terror， 就是惊吓感，嗯，就是比如一个一个老虎跳出来，我、哦、操、哦，太吓人了，对，和一个恐怖出来太吓人了。但这两种东西呢，会发生两种转化。如果你的大脑判断这个危机是真的，你就会非常害怕；如果你大脑判断这个危机是假的，你就会兴奋，人的兴奋感就会出来。所以这个叫做 excitement transfer， 就你的兴奋感被它转化出来了。很多人呢，哎，就好这个兴奋感。所以这个其实同时解释了，你看我们今天在解释为什么人会去看恐怖作品或玩恐怖游戏。但我们知道是假的。但我们反过来，其实要解释为什么很多人不玩恐怖游戏、不看恐怖电影，他看起来也是需要解释，对吧？比如说我跟西蒙其实都是，对我是绝对拒绝看恐怖电影的，嗯、和拒绝玩恐怖游戏的。其实这种人也需要解释，解释同样可以来自这个，就是我们丧失这个 transfer 的能力，我们会认为，你看，我我敢说我们俩应该还有一样，你怕不怕坐飞机？惧怕呀！我也惧怕。啊，你也怕呀，飞机颠簸，我就很紧
0: 张。对，特别紧张。你觉得要死，所以我睡不着觉，就是因为你在睡的时候总会遇到一些颠簸
1: 啊。我在飞机上绝对睡不着觉，对。我在火车上就能睡着
0: 。我在火车上能，对，我在火车上跟家一样。
1: 对，你看，这是这是我们这类人很一样的一点。嗯，大致这类人呢，飞机都会怕，嗯，看不了恐怖片，玩不了恐怖游戏，嗯，就是因为我们无法 transfer。我也认识一些，因为无法 transfer。你你也不太爱去坐过山车吧？我我没做过，我做过，我根本就没做纯煎熬。就我旁边高兴疯了，纯煎熬，这就是这两种人格巨大的差异。嗯，就他们都能够说服自己相信这没有危险，但说实话，我就说服不了自己。飞机颠簸，我就觉得怎么没有危险啊？肯定有危险啊！我就至至今都不太相信一个几十吨重的大石块对，能飞在天上。我也不太相信，比如说，对，比如说这个，不相信科学。<笑>对，比如说那个蹦极，嗯，我绝对不敢，就我没法把它 transfer 到 excitement。对，我就肯定全程都在。极度对于这个危机的惧怕之中，我做过也就做过什么激流勇进什么那种，嗯、那那个还我觉得那个已经非常体验很难受了
0: 。<笑><对>我为什么要失重的感觉？ Oh. 我坐过
1: 两次过山车，都是陪别人坐，就纯煎熬
0: ，嗯，太难，纯煎
1: 熬。对，所以你看咳咳，所以说这个就是一个很本质的来源，生理上人的差异导致一部分人呢，他就爱看恐怖片，他能搞这个 excitement transfer， 而和我们这种人呢，就根本接受不了。他同时接触不了，所以我可能根本就没有，从来没有体会过他们那种感觉。我也没体会过，就这种兴奋感，么这么啊、对、嗯、这个兴奋感是什么，我不知道。对我也不知道，不知道这个兴奋感是什么。今天、啊、解释了，看来是因为我没有这个能力。对我们我们就没这能力。嗯、不，其实根本是我们没有能力把它消化为一个不危险的东西。对，就我们一直无法相信这是假的，嗯、我们相信不了。就我们这种可能比较谨慎，我们就说肯定有危险，<对>绝必有危险。对，对我我昨晚坐回来，在飞机上就有一节巨颠簸<别>，特别吓人。哎、嗯，你在飞机上颠簸，你有什么策略吗？可能听节目还有其他朋友会遇到颠簸。我我颠簸的时候，我
0: 我这其实我今年好一些，因为今年我坐了几次长途飞机，嗯嗯、长途飞机因为比较稳，对、嗯，嗯、所以它可能时间长了之后，你慢慢会淡化这种恐惧。嗯但是有时候短途飞机飞的低，你知道吧？对，而且飞机小，所以特别容易遇到颠簸。就是
1: 窄飞机在一万米之上，对，
0: 必然颠簸几乎。我会手一直抠着那个啊，对对
1: 对，抠着下面座椅，你知道吗？把这固定在座位上。哦，那我倒不会，我我几乎只会在颠簸的时候，我会在平时松一点。然后，然后我一个人坐飞
0: 机，我还非常害怕旁边人看出来，你知道吗？这种害怕，你知道吗？我都已经 l 够了，无所谓，看出来看出来。比如说我我我坐在飞机的右侧的窗户那块然后我会用左我的左手，嗯，然后去抓住我右边座椅的椅背嗯，那个扶手，然后反反向用右手压住这个手，然后让大家以为我在抱着臂休息。对，其实我那手抓的巨牢，全是汗，你知道吗？特紧张。我是
1: 觉得，如果你怕，就不要坐窗边
0: 不，我还相反，我必须要时刻了解飞机运行状况。
1: 哎，我要看
0: 翅膀，你知道吗？我
1: 认为越看越吓人。你看这膀在抖多吓人，觉得要出事儿。我我了
0: 解，但是那样我能安心一点，哦、就是我知道大概飞行状况。你说服自
1: 己，哎，翅膀还很稳定的
0: 。然后因为我害怕这个，所以我做过大量的飞机性能的调研，我学习过飞机发动机的一些原理，啊、还有翅膀它
1: 的振幅之类的。但学习完了你会发现它巨安全。对，但你还是说服不了自己，就是那个
0: 飞机机翼，甚至能
1: 能对能翘起来都了都，你知道吗？我操
0: ，它那个它那个柔韧韧韧都是很
1: 强的，对，对你还是说服不了自己。我每次遇到这种强烈颠簸的，就会去洗手间。啊，你不觉得洗手间特别安全吗
0: ？我会觉得啊，在飞机颠簸的时候，我会觉得站着比
1: 坐着要舒服多了。对，啊，我每次颠簸的太厉害，我太害怕了。我就会洗手间，所以我坐飞机呢总坐那个最后，但这是个悖论，飞机后面呢就会前面颠的要厉害，嗯、厉害多。对，但是一旦去洗手间呢，即使剧烈颠簸或者往下滑那种你不会感觉那么，哎、呃，我都会觉得哎呦好得多。对，洗手间狭小空间可能你感觉有点安全，但
0: 是那样危险，因为没有安全带，你很容易受伤。对对对
1: ，但但其实我我还反复评估，它后是个弧线吗？而且顶部很低，所以你冲击距离其实也蛮短的。哦，应该还好，我不知道啊。对，呃、嗯，对我们俩还插插播了交流了一下、這個、交流了一下飞机颠簸经验、嗯。嗯，对我们这种人呢就享受不了这个，他们呢就能享受。嗯，所以这是一个最基础的一个区分。那我
0: 还我再问你一个问题，啊、你说，因为就可能我们俩比较像，嗯、啊，就你你你会好奇和喜欢看那种就是那种车祸什么片段，就是人突然死亡之类的這视频吗看？看呀。我我有时候控制不了自己去看，就就是看呀。这个我觉得人都爱看，这种都爱看，<对><这>但我会很害怕，就看完之后会给自己
1: 造成一些不好的回忆。对啊，你下次开车就不敢开那么快了。对、啊，好事啊，这个人我,我觉得大家多看看这个车祸视频，好事儿。嗯、开车的时候别开那么快，这个东西我觉得跟恐怖不太一样。嗯，这个跟爱在街上看吵架是一样的，就是人是<吗>人在从经验里学习。就为什么人围着爱看吵架？但鲁迅说是看客心态，当然也有。但其实国外街上有人吵起来，大家也忍不住看一眼。就是人发现有这种别人的这个不利经历啊，你就爱看，因为你看了之后，你在学习这个经验。但我觉得挺害怕，说实话，比如说大货车压死人之类，就是害怕。你看那个那个头砰。爆了，对，就是很恐怖啊，嗯、很恐怖。但你为什么要扛着这个恐怖学习呢？就是因为你想学，嗯。当然，这个学是很本能的，不代表真的学什么知识。你可能在街上看实时吵架，你也没学到什么，但人就会本能的要去看。而且、哎、这东西不像是一些电影和游戏作品，它是特别真实的真实的记录。对，这个东西猴子也一样，嗯、猴群里面俩猴打起来，其他猴全部围着看。就这种社会性行为，嗯，你认为一旦其他人因为车祸，其实两个人之间发生了一些呃不不不好的事件，一些凶杀案件，对，一一旦有这种事呢，人的好奇心就会极大调动起来。这根本原因是因为你认为我多看这些，我就可以避免；我多看这些呢，我就所以
0: 底层其实是这样，哎、
1: 呃，是这样的一个心理。嗯、这跟这跟恐怖还不是特别一样，但
0: 是这样会造成我越来越觉得恐怖
1: 。这个我倒不觉得造成了越来越恐怖，这个只是说。嗯这种好奇心是很本源
0: ，而你像在游戏里面，你随便各种爆头，你但你真看了一个爆头的那种视频，绝对不一样，绝对不一样，对很很普通可能，但是你觉得我操，这个还是心理压力挺大的，对,对对对对对对。嗯、但你
1: 看，我们可能能把游戏的暴力行为转化为兴奋，但没法把恐惧转化为兴奋，嗯、因为这游戏杀人是假的，所以游戏杀人还挺爽的。这个就是知道是假，的，这
0: 个就是 excitement transfer， 对,对 transfer， 但我
1: 们可能没法恐惧 transfer 过来。嗯好、哦，我们再说其他几种观看恐惧的或者接近恐惧的心理动机啊。这是有一个心理学家，他把分成四类，嗯，我觉得分特好。他管他第一类呢叫血腥动机，呃，而且我们都可以对应的找到很多这个恐恐怖的游戏或者恐怖的电影对应给他。对,哦、对，这类人呢同理心比较低，也就是说，这这个我们可以看到恐怖片很有意思的一个恐怖片里面呢，人会把自己带入两类角色。绝大多数人会把自己带入到这个受害者角色，嗯，而且很多电影呢也是按受害者角色拍的，但是就是有人能给自己带入到那个加害者角色，因此呢，他们爱看这种血腥恐怖片、哦、特别是以杀戮为主的血腥恐怖片能在这里面觉得爽。B 级片儿种类太多了，哦、自
0: 己是那个杀戮者、哎、是吧
1: ？昆汀·塔伦蒂诺有很多片子其实用的是这样的心理，当然我们可以说每个人都能够带入，只是不一样。很多人呢就特喜欢这种。血腥杀戮的东西，所以他们的同理心很弱。他带入到那一边呢，所以有很多恐怖片或者恐怖游戏呢，肯定是对这个来做的。呃，之前有俩，之前有一个游戏，游戏我觉得特有意思。那个、游戏叫什么 ？Evolve 进化。嗯，对对对。这个进化创造性的让玩家呢可以扮演那个怪物。对对对，对吧？跟其他所有杀怪游戏不一样、
0: 嗯。跟另外四个人。对对对。对<干>所以你
1: 可以扮演人，可以扮可以扮怪物。所以扮演怪物那个呢，他会比较杀戮一点。扮演人这个呢，大家小心谨慎，组队前行。所以我们会发现，这个游戏其实我觉得它有点抓住了这两种不同的倾向。就有的人确实是能够享受的，当然我认为享受杀戮的血腥游戏量太大了，享受杀戮恐怖电影也有。就《异形大战铁血战士》的第一部，嗯，还有点站在那个施瓦辛格扮演那个人的角度啊，是受害者角度。《异形大战铁血战士》往后啊，有点慢慢走向一个杀戮电影的角色了，它基本是展现这个。杀戮者、哦，呃，不是《异形大战铁血战就是《铁血战士》系列。对，哦、到《异形大战铁血战士》呢，就基本上纯是杀戮者了。嗯、里面人类是纯受害者角色吧？它、嗯、展现是两个怪物如何能够互相杀这个东西啊。所以说，所以这个电影其实爱看的人少啊。这种人少，这是第一种动机。第二种动机呢，叫战力动机。这个战力动机呢，有点接近刚才那个 excitement transfer， 就是他是把自己带入到受害人的一方。但是由于他知道是假的呢，他特别好奇，特别好奇呢，他就特别愿意去看。这种战力动，这种许战力动机呢，我基本上认为是恐怖片可能最大的动机来源。这有可能也刚才我说喜看那种，对，感觉有点像，哎，对，有点像。因为你知道它是假的，所以因为是假的呢，你生出了极大的好奇感。嗯，这个好奇感促使你去看
0: 。哦、对，比如《生化危机》系列第<对>一部，我印象非常深，就是、就那几个探员在那个房间里
1: 各种被。激光弄,弄死之类的，这
0: 种，对，那个就
1: 是纯是受害者的，<笑>表现。所以这是带入到受害者的一个动机，呃，这个动机呢，我们就说的少点因为刚才说的多，下一个可以可以说多一点。这类动机呢，叫做战胜动机。这个动机呢，就翁贝托·艾科写那个《丑的历史》，他基本上认为人类神丑和神恐不是这个原因。我们之前讲过。就巴黎圣母院外面不是有很多那个是是怪兽的形象吗？就是吐水什么的。就之所以在教堂外面为什么要做这么丑陋的怪兽呢？它其实就是宣示着我们对怪兽的战胜。所以说，很多恐怖电影人呢其实是战胜动机。这个战胜动机很有意思。我们会发现，有的恐怖电影结局是恐怖胜了，而且现在会越来越多。嗯。但传统恐怖电影大量结局呢其实是正义的一方赢了。对。所以很多人看恐怖电影呢。就是要顶到这个时候，哎呀，操，爽！这里面还有一种动机，我们觉得要说，就女孩看恐怖片，就是我在网上就为了做这个节目，我看了大量各种不管是知乎啊、贴吧啊，女孩看恐怖片的言论哦，言论，就为什么要看恐怖片？有一类女孩是能够这种站立动机，哎，挺好玩的，挺刺激的。其实很多女孩看恐怖片是练胆，这个东西真的假的？对，很你你看，我们作为男性有点。难以理解，很多回复都是他们是练胆，他们看着说吓得要死，但是他们认为我只要扛住这个了，我会变成一个更坚韧的人，我胆子会大点。<笑>真的假的呀、啊？真的，完全理解不了。对，因为男孩你本来就觉得自己其实挺坚韧的，你觉得自己地方 OK， 所以男孩没有坚韧的焦虑。就男孩很少觉得我要更坚强一点
0: ，但这是社会性给男性对定义，<对>我觉得对。而且说我们真的就真的很坚
1: 强，对,对,对,对，就男性没有这个焦虑，你觉得好像自己还 OK， 但很多女孩确实会觉得我可能要更坚强一点，我要更坚韧一点。所以恐怖片呢，成为他们自己练胆的一个工具，很害怕，咬着牙看，看完之后呢，多看几部，说服自己相信自己脱敏了，再看不那么害怕了，以此作为自己。真正好像坚强点的这个指标，嗯，所以如果有女性观众听这个，如果你也这个动机呢，就别看了，对，就没有用，就你很可能对恐怖片脱敏了，但并不代表你在社会上真正遇到其他事情的时候，会因为这个变得更坚韧，嗯，我觉得这个用处着实不大。但还有一类男性也是这样的，我给大家念一个我在知乎上找的答案啊，特别有意思，当然。嗯我是带着极大的批判在念这个男的的东西，这个知乎问题就是我们为什么看恐怖片这么简单？嗯，但答案答的大多大多都很个人，像答的没有那么好啊。这个男的这么说的，我我我先跟你说，这个男的知乎上不是每个人有个签名吗？这个男的签名是什么？<对>这个男的的签名是重口味电影控，死理性派，谣言粉碎机。哦，对，我就觉得这男的特无聊。你看他怎么说？他说呵呵看恐怖惊悚片无数，重口味电影。几乎对任何类型的恐怖片均无感，毫无压力，心理强悍的令人发指，甚至当喜剧片看。嗯，他括号说，请原谅，的确有很多恐怖片拍的实在是太过拙劣，想让人忍不住笑都不行。嗯，我就觉得这人特无聊，你看这种片子都无感、没感觉的，别看呗。这种人就是纯粹要炫一下，也是战胜动机，嗯、就找这个心理优越感，就是你们要吓我，嘿，我就偏吓不着。我跟、嗯、你说，我不怕。其实这个跟刚才那个女性呢是很类似的，有一点像。只是我觉得那个女孩呢，还是一个比较正面的动机，就我呃有一种自我提升的隐喻在里面。我觉得需要提升，因此去看这个男的呢，就是纯粹找乐来了。你看他自己有几个接下来的描述啊？他说为什么我这么如此呢？第一，我是个坚定的无神论者，迷信数学物理定律统治的世界，骨子里就不相信任何怪力乱神的超自然现象，因此对日本、韩国、泰国等亚洲区偏好心理恐怖类型。完全无感，天生免疫。这这人和活得特拧巴，你完全不信这些呢？嗯、你还老看，看完还无感，他要,要,要,要说，我觉得这个人就活得特别难受。嗯、之后我就不说了，大概都是他说了自己对这些完全无感，等等等等的一系列。嗯，所以这个就是一系列看恐怖片的动机是战胜动机。我们把这个呢当做一个挑战来看待。嗯，这种人跟我跟夏夏可能比较像，还是不喜欢。对，我。我我其实以前也听说过，我不喜欢我不会这样。对，就你觉得没必要去证明一下我能够控制得住它，我能 handle 这个。我也确
0: 实不想去 handle 这个东西。之前
1: 我看过一个别的人对这个游乐场的一个，其实有很多人去做这个跳楼机和这个蹦极啊、过山车啊，也是个挑战动机，就觉得它特吓人。但是我能不能经住这个挑战？事实上，我第二次坐过山车就这个动机。我之前一直心脏不是特别好。就中间大概有五六年，心脏没有特别好，就完全免疫这些东西，呃，咖啡都喝不了，一喝心脏特难受。啊、对对对对后来我咖啡能喝了，我第二次坐过山车就是这个动机。你想试试，想试一试行不行？哦、如果行的话呢，那未来因为那也算
0: 是战胜动机，是战胜动机。对
1: ，因为你看坐飞机你万一遇到那个东西就跟，其实跟过山挺像的。我可以选择不坐过山车，但我没法选择不坐飞机啊，对,对吧？那坐飞机怎么办呢？所以我就用过山车来试一试。自己对这个感觉是何对？特别吓人，特别难受。但是呢，咬牙坚持下来了，嗯、就觉得哎，挺好。就其实这个东西呢，在我身上也出现过这么一次，这也是很正常的一个东西啊。所以这个东西说多一点，但这个东西我认为它就没那么好。男男女女的都不必去因为这个东西跟恐怖片，我觉得实在是没什么没什么道理。嗯，还有一种动机，还有一种动机跟我们也是跟这个一样，你是没法把它转化成 excitement。但是有的人呢，就喜欢这个负面感觉，所以这个动机叫做这个问题动机。问题动机跟站立动机只有一点不一样，就站立动机呢，把它转化为兴奋，转化为正面的一面，享受这个兴奋。问题动机呢，无法转化，但是就有点喜欢这个无助感，喜欢这个感觉，这种也有。我之前认识一个朋友，他是真喜欢吗？是，<却 S 2> 不是真喜欢？我觉得不是真喜欢。这个东西有点像宣泄负面情绪。嗯、我之前有一个朋友，他有点抑郁症，中度抑郁症。嗯。他其实不敢看恐怖片但他在中度抑郁症周期呢，就去看恐怖片因为呢，他会认为被恐怖片惊吓到的感觉还好于自己抑郁的感觉，就自己抑郁更难受。但你要让他找到好的感觉的刺激呢？很难很难，很难嗯，但坏的感觉的刺激呢，原始本能还是有的，所以他宁愿用恐怖片的恐怖感去替代自己抑郁那种没有活力的感觉，但这很可怜啊。那当然最后他也治好了，治好之后再不看恐怖片。你看这是很典型的一个动机啊，嗯、就一旦没有那就不会看。所以有的人呢，确实还不是战胜那个，他知道自己战胜不了那个，但是就是要主动去接近那种不利的感觉，嗯，是一种不好的感觉呢，对他来讲有一点意义。这个意义呢，大概跟亚里士多德说的宣泄有一点关系。嗯，就比如说，我认为生活特别无助，特别无助。我看恐怖片呢，这种无助感呢，能给我一种心理上的共鸣。哦，你看，是挺无助啊。你看，都都死了。嗯，对你可能觉得挺好。其实看《汉尼拔》有一点点这个感觉，就社会上恶贯丛生，我自己解决不了。嘿嘿，你看，你另外一个恶给他战胜压倒了这个恶，还挺舒服的。嗯对，可能有点这样的动机。所以。他大概总结出了这四种动机，那个叫 Huckman 一个这个心理学家，嗯、我我觉得总结也挺好的。他基本上我我们可以把我们可以把它分成两类吧。我们用两个方式分类。第一个分类呢，就有人能给自己带入到受害者，但有人呢就可能能给自己带入到一个加害者的角度欣赏恐怖片啊，这是一类。他们能 transfer 这个心，哎、呃、对，嗯呃第二类呢就是我们说这个，他能 transfer 兴奋和不能 transfer 兴奋的，嗯好，不能 transfer 兴奋呢又可以分成两类。一类是 transfer 不了，我去战胜它，说明我这个人挺刚强的；嗯、另一类呢是 transfer 不了，但这个不利的心态呢对我还有一点好处，我就接受了。嗯，对。那像我们这种人呢，就一概没有 transfer 不了，也不喜欢，回来我我也不想战胜它，对对算了，就完全毫无这个动机。哎，完全无从看。嗯<言>，对。说到这儿，我们可以在我们最后来说一个、啊，说一种社会性的，很多人很好奇的，就是女孩为什么爱一起看恐怖片嗯，我们会发现，很多时候女孩比男孩爱看恐怖片而且他们会多一种行为，就女孩会约着一起看恐怖片、惊悚片，这个在男孩里面呢是很少很少发生的
0: 。对、嗯
1: ，对，男孩绝对不会约约着一起打游戏去，约着一起看恐怖片儿不太有点 gay gay 的。这是一种社会活动了。对，所以我们最开始说了一种恐怖的恐怖片观赏的社会性动机啊，是男女谈恋爱。对，是他构成一种亲密关系。那我们在现在结尾呢，说另外一种这个社会性动机，就女孩一起看恐怖片。这是另外一种社会性行为。男性对社会风险的消化是个体性的，男性大概认为我自己消化这个风险，嗯，所以男孩有苦呢，如果不是实在不行的，憋着不太说。但你会发现，女孩形成群体的能力比男孩要强。男孩形成群体一般是有目的性的，做个什么事儿，打游戏、运动、出去玩、开车，但女孩到一起呢，基本上就是八卦聊天。八卦聊天呢，大多数互相倾诉，所以女性本来天然的就有在人群之中共同分担社会风险的这个冲动，这这个是这千古年来形成的一个基础，嗯、所以恐怖片这个也是这个的一个来源。所以他们喜欢女孩特别喜欢共同承担压力。嗯，一旦有一群女孩能够彼此共同承担生活压力与风险，这个会带来极大的安全感。嗯，所以女孩们特别喜欢约在一起，几个几个小姑娘在一起看恐怖片、惊悚片。就是大概是这个，所以今天其实大概就是这些。对，我们今天从各个角度来讲了一下，就人为什么爱看恐怖片，回答一下这个问题。半夜两
0: 点自己在家玩一个，在家玩恐怖游戏，对
1: ，大概从各个角度。所以你可以自己对号入座一下，你是哪种？当然，我们后来说的各种动机分类呢，未必在一个人去玩一个恐怖游戏。或者看一个恐怖电影的时候，呢，只体现出一种，嗯，就我，就是我们之前为什么一定要举汉尼拔那个例子，比较就是对人们在做的时候，一定是一个很综合的动机，嗯，但是没那么简单，没那么简单。但你自己是哪种人呢？像我跟夏夏明显是一种人，对、嗯，其实大家也能自己能够找到一个对号入座，嗯，就是你我就是一个喜欢血腥的，我看恐怖片都是把自己当鬼看，对对，<笑>对嗯，或者你像跟我夏夏一样的，我们是就玩不了这个，接受不了这个 transfer 不了，或者你是可以 transfer， 或者你是那种像我们之前说的。你是这个肾上腺素型的那种人，嗯，你这你你只要一兴奋，比如体育大赛之前，立刻看恐怖片，你用特别爽，你是这种人，对。对嗯、所以我们说这个呢，希望对大家了解自己的有一定的好处，可以自己想想是哪种人。对
0: 我觉得大家可以评论区都留了言。<对>我想，我特别想看看，就是听节目的大家到底是是哪种的，哪种人比较多？对对,对,对,多对,对，看看也有没有就是我们俩这样的对，这种人。就
1: 如果你们坐飞机怕颠簸的，也可以分享一下你们的这个抗颠簸的能力、能力怎么怎么来抗有，有有,有没有什么经验可以学习一下？因为我真的颠簸一旦持续起来，嗯、时间长、烈度增强，特别难受。
0: 对，特别难受，特别难受。我就是因为遇到过一次特别强烈的，所以导致我后来留下了一个后遗症，就越来越害怕了。嗯、当时过去了之后，你没觉得什么，嗯、
1: 对对对但是后来
0: 就每次做，你都会突然下坠一段时间那种。我不怕突然下
1: 坠，你怕什么？我怕左右颠簸啊！我怕突然下坠，就那种晴空颠簸。我有一次飞机下坠，实际时间不长，我大概可能就一点半、一秒半、两秒吧。但一秒半、两秒持续下坠是很吓人的，就是挺长的，就杯子都飞了那种，对，就水着出来的那种。嗯、呼，我操，特别吓！从那之后，我就对下坠型的颠簸觉得我操、哦、太吓人
0: 了，因为我就不怕下坠。你怕左右？我我特别怕左右
1: 。你觉得左右是飞机要出问题？你知道左右
0: 是怎么回事吗？嗯、因为我那次经历的就是，那个飞机要从那个雷区啊、嗯嗯、啊，穿出穿出去，所以它飞很快。嗯、然后它左右颠的时候，你脑袋会会会直接撞那个窗户。嗯、对,对,对,对,对，对然后那个飞机就小，我就看上面那行李架子有打开的，嗯、然后看那个整个那个机舱在。感觉要扭曲了就上面那个行李架在左右的狂晃，你知它下坠，它不会是这种形态。对对对，它就整个飞机你觉得要裂了，就被外面撕裂了那种感觉。所以说也挺吓人
1: 左右很害怕。对，那我可能还没有遇到过这么可怕的左右，遇到一次估计我也会怕左右
0: 。对，对对对。，所以我就现在就是稍微有一点，哎，左右颠一下，我就我操，抠抠住自己的椅，抠住自己的凳子，对
1: ，我每次也是抠住你凳子。嗯，把自己固定在座位上，<是>太傻逼了。嗯,嗯，行吗？那我
0: 觉得咱们挺可怜的
1: 。对，享受不了。对，而且,而且很
0: 多人看那些东西不会给自己造成什么压力，反而会觉得哎操，就挺好。但我不，<对>
1: 我不行，我看多了这种东西之后自己会不舒服。对，就比如说我其实昨天准备这个节目，在网上搜资料的时候。已经有点不舒服了，哦，因为你不可避免的出现很多画面，在搜这种资料，各种研究，对，包括艾科那个书里边全是各种图，嗯，我就哎呦，必闭就睛翻翻到翻到下一张，哦，到下一张了
0: ，对，嗯，好吧，好，行，看看大家的反馈吧，不知道大家是什么样是是对，挺有意思的。如果你真喜欢，去集合铺搜索一下集合铺，然后可以买一下那个这本书。这本书对、呃，很有意思，但我们俩都不太会看，看了。对<笑>对对对对，嗯，好，那下一期节目再见，朋友们，<好>拜拜。